0: Apoiado em ti, eu quero
1: estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Olá, 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 olá! Mais uma vez com muita alegria, sejam todos bem-vindos ao podcast Face de Cristo. Como eu gosto de dizer, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e tem aqueles que gostam da, boa, da madrugada, então uma boa madrugada. Mas dessa vez eu não vou gastar muito tempo aqui nas, nessa introdução porque o tema do podcast hoje é um tema que dá uns... 15 podcasts de 40 minutos cada um, mas segura, não vai ser 40 não, galera, pode ficar tranquilo, você vai escutar bem rapidinho. Então, sejam bem-vindas minhas convidadas de hoje, vocês vão ver o peso das minhas convidadas, vou deixar que elas se apresentem, e aí quando elas se apresentarem, não se preocupe não que eu vou estartar o tema, fica aí só com um gostinho de quero mais já.
2: Olá, galerinha, meu nome é Angela, eu sou da face de Cristo, né? casada com o gordo, quatro filhos e uma neta. E eis-me aqui para estar esse
0: momento com vocês e vai ser top das galéxias. Oh,
2: tá. espera aí galera.
0: <risos> Olá pessoal, eu sou a Alana, né? sou casada com o Diego, mãe de três filhos e com muita alegria aqui para falar desse tema super importante né? para nós casais, para nós noivos, para nós que somos igreja, né? que somos face de Cristo.
1: Ah, quer dizer para vocês, elas não falaram que elas são pessoas muito humildes, mas são ambas da área da saúde, uma dentista, outra médica, então, muito propício também para o tema que nós vamos falar. Gente, hoje nós vamos falar sobre o método bilis. Ah, você, talvez esse podcast tenha caído aí nos seus ouvidos por um acaso, você, método o quê? mas você vai saber o que é o método Billings, vai saber o que é o que ele nos traz de bênção, o que ele nos traz de graça. Mas antes de perguntar para as nossas convidadas de hoje o que é o método Billings, eu quero perguntar o seguinte. A maternidade, a paternidade é dom de Deus, né? Vocês são casadas, quando foram lá no altar, prometeram a Deus, né, receber os filhos que Deus quis, que ele, é, quisesse dar, não é Isso? Né, vocês, ace, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus quer, quer dar? E aí, no mundo de hoje, como é viver isso? Né, os filhos que Deus lhes quiser dar.
2: É assim, né? realmente é um grande desafio, mas sobretudo isso é caminhar na fé, né? E quando a gente abre o nosso coração para Deus, quando a gente faz essa oferta generosa de vida, isso vem como consequência. Para mim, no início, foi difícil entender isso, mas hoje eu vejo, né, com a caminhada, com esses filhos que vieram, que os filhos são um dom de Deus. E é por isso que eu lhe convido, você que está nos ouvindo, a se abrir essa graça, a ter esse dom na sua vida. Filhos são dom de Deus.
1: São três, né, Ângela? Quatro. Quatro? Cara. Como é que filhos. a pessoa esqueceu? São quatro, quatro, verdade. filhos e uma
0: netinha.
1: E a, a Lana também não está para trás, graças a Deus. É. Já são quantos, Lana?
0: Lá em casa é animado. Lá são três. O mais velho, quatro anos. O, depois, três anos e um de um ano, né? Então... É bem animado lá em casa.
1: Quando você foi no altar, Alana, né? Estou perguntando para a Alana, gente, porque a Lana é mais recém-casada. Eu sei que a Ângela tem a memória muito boa, mas eu vou começar pela a memória mais recente. Quando você subiu no altar e disse isso, quantos filhos Deus quiser me dar, você tinha essa dimensão da, da importância de estar aberta à vida? Você tinha essa dimensão do que Deus podia lhe dar de, de nada a sete por aí?
0: É assim, foi nosso terceiro sim, né? No terceiro sim, que o sacerdote pergunta, né? Os filhos. E a gente não tinha né, planejamento, a gente não tinha noção né, da, da graça que era. No início do matrimônio, a gente tinha muito medo né, de ter logo filho, a gente achava que não estava preparado. Mas a gente veio fazer um seminário de vida no Espírito Santo, aqui na face de Cristo. E Deus abriu nosso coração para a maternidade. Né? No, no outro mês, a gente já engravidou o primeiro filho. E... E, e assim, foi, foi graças na nossa vida, né, e depois veio o segundo e o terceiro, e assim, a gente louva e bendiz a, bendiz a Deus por ter, nesses né, esses três presentes, né, de Deus, que tantos, tanto estão nos transformando, né, é, a gente nem imagina como seria nosso matrimônio sem essas três bênçãos, né, sem palavras, né, para dizer quanto, quantas bênçãos um filho traz para uma família,
1: Ângela, eu vi aí pela, pelo te, breve testemunho da Lana que quando ela se abriu a maternidade, ela já está dentro da comunidade. Eu sou muito ruim de memória, me perdoe, tá? Quando você se abriu a maternidade, você já estava na comunidade ou não? Como foi isso? E caso não, né? Como, como isso estava na cabeça de uma pessoa que ainda não vivia uma caminhada?
2: Na realidade, é, eu sou de uma família. Me corrija, bem tá? Grande. Pode me corrigir. Sou de uma família de nove filhos. Então, assim, quando nós namorávamos, eu e o Guto, a gente já falava sobre isso. E a gente já falava de ter muitos filhos. A gente falava que a gente queria ter três, quatro filhos. Então, a gente já planejava. E quando a gente namorava, a gente passava horas a fio pensando como ia ser o pé, como ia ser a mão, o cabelo. Era. Então, a gente já assim, sonhava com isso, né? E aí, quando a gente casou, é, e, e logo em seguida, a gente entrou na face de Cristo... É, logo, logo eu engravidei, né? E veio o primeiro filho, a veio comunidade. o segundo... Não, a, antes de entrar na comunidade, a gente fez parte do Encontro Casais com Cristo, né? Mas, assim, a gente... Quando, logo quando a gente casou, a gente já estava grávidos. Já estávamos grávidos. Depois dessa situação, é, a gente planejou o segundo filho, que já veio com quase dois anos e meio, três anos de diferença, do terceiro para o quarto também, aí do quarto, do aliás, do, do segundo para o terceiro, do, do terceiro para o quarto, a coisa pegou. E aí a gente queria, mas foi muito em cima, a gente não conhecia exatamente um planejamento como o método Biles nos oferece, um planejamento familiar à luz de Deus, dentro da paternidade e maternidade responsável. Então, a gente sabia como... A gente sabia o que queria, mas na realidade, nós ouvíamos falar que tinha um método natural, ouvimos numa pregação da Emi, numa noite de louvor, ficamos encantados com isso. E a gente quis botar em prática algo que a gente ouviu ali, coisas de 10 minutos ou talvez menos. E aí vamos fazer isso, é um método legal e tal. Quando a gente foi colocar em prática, sem nenhum instrutor... É, que seja, assim, experimentado, capacitado, e sem nenhum acompanhamento, só do que a gente ouviu, claro que não poderia dar certo. Né? Então, a gente teve um filho atrás do outro, então a gente soube o que era planejar e soube o que era ter um filho atrás do outro. Então, quando eu estava grávida do quarto filho, dentro da comunidade já, né? nós chegamos na comunidade com dois filhos, e depois tivemos mais dois, e aí dentro do quarto filho a gente aprendeu o que é o método bilis, e essa graça... Ela vive dentro do nosso coração, na nossa pele, bate na nossa, no nosso coração, está nas nossas veias e a gente quer proclamar essa graça de cima dos telhados, por quê? Nós sofremos muito como casal jovens e a gente queria se dar muito um ao outro e a gente passou por aquela história do ter medo, ter medo de ficar perto um do outro e aí como seria isso, a gente queria ser agradável a Deus e não conseguia, enfim... Quando a gente descobriu como fazer esse método, como é que ele é, como funciona, as graças que ele traz para a gente como casal, aumentando o nosso diálogo, aumentando o amor, o conhecimento de si, enfim. Quando a gente conheceu, ufa, era isso que a gente estava precisando. E até hoje nós estamos nessa graça, na graça do método Billes e proclamando de cima dos telhados. Para você que nos ouve, essa graça também é para você. E né? o que
1: é o método Billes? Vamos ao ponto agora, o que é o método o método Billings?
2: Bem, o método Billings, esse nome é por causa do seu descobridor, Dr. John Billings, né? Dr. John Billings. Ele é, ele é um biólogo, Dr. John Billings. A esposa pediatra e aí ele foi convidado pelo um bispo lá da Austrália, né, de Melbourne, para poder fazer um estudo e para poder fazer acompanhar casais, primeiro para acompanhar casais sobre um método, algum método natural. E ele tinha ouvido falar sobre um, um sobre um muco cervical e começou a observar mulheres e por isso o o nome do método traz o nome do Dr. John Billis isso desde 1953, né? E em 68 as pesquisas foram bombando exatamente na época no boom de que, O boom dos anticoncepcionais na década de 60. E aí o Dr. John Billings, com a Dra. Evelyn, apoiado por esse sacerdote e por uma equipe de pesquisadores começaram a estudar esse método de observar. E o que é esse método, esse método dele se baseia na observação do muco cervical? É o seguinte, as mulheres, todas as mulheres, né, no seu período de, na sua fertilidade, as mulheres que estão em idade fértil, elas experimentam é, a cada ciclo um período que elas se sentem molhada, que é o muco, a presença do muco é o, é o indicativo da sua fertilidade. Então, o que, é que acontece? Se a mulher deseja engravidar, ela se percebe fértil porque se sente diferente, molhada, tá certo? Então, nesse período, se a mulher tiver relações, ela vai ter filho, né? Ela, vai acontecer a fecundação, por isso é importante a mulher se auto-observar, reconhecer sua fertilidade e o casal, se deseja engravidar nesse período, fazer o uso desse período da fertilidade. Por isso também muitos casais que desejam engravidar e não conseguem, é exatamente porque procuram até a relação sexual fora do período fértil. E quando vem fazer um acompanhamento com a gente, se descobrem que são férteis, alguns casais só tem meio expediente de fertilidade, outros um dia, outros são três, enfim. O método Billings é para tanto ter filhos como para espaçar a gravidez. Você falou esse negócio
1: que para quem também tem dificuldade, engraçado, é, tem uma amiga minha que ela participou da comunidade, mas ela nunca se aprofundou na comunidade, sabe? Ela vinha para o grupo de oração e, e ponto. Ela casou e foi morar no Canadá. E ela, e ela já casou com uma certa idade, né? Casou, eu acho que quase 40. Enfim, uma extrema dificuldade de, de engravidar. Ela ainda tinha alguma consciência, sabia já de algumas coisas que a igreja não desaconselhava como método de fertilidade. E ela foi procurar na internet, ela foi procurando na internet, assim, ah, vou procurar. Vasculhando, aqui, aqui. tipo vasculhando. assim, vasculhando. Exatamente, vasculhando. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. E encontrou o método Billings. Aí ela, pela internet, né, foi estudar, pegou vídeos, tá, 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 foi, fez o método Billis de cara, engravidou. Depois de anos tentando engravidar, indo a médicos, indo a ginecologistas, gastando dinheiro. Sei lá, à toa. À toa. Ela ouviu o método Billis e engravidou. Nasceu a Linda Liz.
2: Isso, exatamente que você está colocando, isso é muito importante, é porque esse método é um método de autoobservação. É um método simples. É um método barato, né? Ele não tem custo nenhum e não é nocivo. Por isso que não se é tão divulgado, né? Mas a partir do momento aliás, eu quero dizer que não era tão divulgado. Hoje, ele existe no mundo inteiro. Hoje, existe uma multidão de pessoas fazendo o método da ovulação bíblica. Por quê? Porque é um método natural. Hoje, todo mundo procura ter uma vida natural. Né? Hoje, se procura academia, hoje, se procura comidas saudáveis, fazer atividade física. E por que não fazer um planejamento natural, familiar, saudável também? né? Então, esse método é usado, como eu lhe falei, né? tanto para casais que desejam engravidar. E o nosso objetivo é que todo mundo saia dessa com o desejo de ter o coração aberto ao quê? Aberto à procriação, né? à vida. E aí, mas também aqueles casais que estão impossibilitados, como a igreja diz na encíclica Humana Vitae, do Papa Paulo VI, por razões justas, por razões palpáveis, por amor à vida, para proteger a vida. Então, se o objetivo é esse, então usa-se dos períodos infecundos, ou seja, quando a mulher não eita, se sente molhada. Eita,
1: tem, chegou, não tem uma Segura aí, Anja, é... não entra esse aí, não, porque pronto, esse, pronto. esse daí é quente, viu? Eu quero, eu quero explorar essa parte aí, quero explorar, segura aí. Eu quero ainda nessa parte que você falou do método científico. Tá. Né? E aí, Lana, me diz o seguinte, você é médica, né? estudou seis anos de medicina, tem residência? Isso, é pronto, tem residência aí na vida também e aí deve ter escutado muita coisa né na faculdade a respeito né nas na cadeiras lá do, do método Beles assim ah qual é a diferença de tabelinha e não serve para nada e aí hoje você né como uma pessoa que faz do método uma pessoa que divulga o método e médica né qual é a sua visão é um método científico é um método seguro realmente
0: e aí pronto esse método é, tem uma eficácia de 99%, se for né, bem, bem feito, né, se for, houver fidelidade. E, é, comparando com a tabelinha, né, a tabelinha é muito falha, porque a mulher, o ciclo da mulher varia muito, né, com a, com, com, dependendo do, de alguma coisa que ela esteja passando, né, varia de um ciclo para outro a quantidade de dias... Então, a eficácia da tabelinha, se eu, não, se eu não estou enganada, é por volta de 60%. Né? Então, esse método natural não é tão confiável, né? que é, é uma regra matemática. Né? Então, o risco de, de vir uma, né, uma gravidez indesejada, ou então de, de tentar a gravidez por esse método, é muito falho. Né? Em relação na faculdade, né, que você perguntou, Infelizmente, o método Billings não é muito abordado. Né? A gente vê, alguém cita lá longe, mas ninguém vai explicar. Né? Porque, infelizmente, a medicina está né, muito voltada para farmacêutica, né, para outras coisas mais... É, isso. Então, é, na faculdade, a gente aprende o quê? A colocar DIU, né? que não, é, não é, é indicado pela igreja a gente aprende a prescrever anticoncepcional, né? oral, injetável. Então, todos os métodos artificiais na, na faculdade de medicina, a gente aprende. E a gente vê os efeitos colaterais. Né? A gente vê, por exemplo, eu trabalho lá no Hospital Geral de Fortaleza, a gente vê muita mulher que toma pílula chegando com uma trombose no cerebral, na veia. Né? E aí é uma coisa que não é muito falada, né? mas a gente a gente vê muito efeito colateral. Né? E mulheres que tomam anticoncepcional por 5, 10 anos, 15 anos, quando vão tentar engravidar, tem muita dificuldade, porque aquele hormônio artificial, né? que não é, não é fisiológico, né? ele, vai, ele vai dificultando né? a, a, a fisiologia da mulher em retornar a ser um, um, um ciclo fértil. Ângela. Né?
1: Ângela. É, aqui o nosso público, com a graça de Deus, é um público diverso. Né? Podem, podem estar nos escutando agora pessoas que são da comunidade engajadas e podem estar nos escutando agora pessoas que nunca pisaram dentro de uma igreja. Então nos fala, já, nos, já nos ouviram falar que o Dio não é aconselhado pela igreja, já nos ouviram falar que a tabelinha não é aconselhada, anticoncepcional. Ângela, diz aqui para a gente. Por que a igreja desaconselha esses métodos DIU, anticoncepcional, aí é outro, 15, mais 15 podcasts, né? Mas assim, por que, que a igreja desaconselha esses anticoncepcionais, esses métodos anticontraceptivos e aconselha o método Billings?
2: Primeiro porque é, os métodos artificiais, eles evitam que haja, é, o que chamam de, o que a igreja diz de, é, de viver o que é natural. Primeiro, por, é uma das causas. A outra causa é porque tem que ser aberto à vida. E, por exemplo, o método, a camisinha é um método de barreira. É, o Dil, é, ele é abortivo. A pílula, a gente sabe que é abortivo. Então, não são métodos abertos à vida. Nossa, a igreja, ela defende a vida. Né? Porque a vida está acima de tudo. Nós somos o pícaro da criação. Então, a, a igreja... Ela defende aquilo que Cristo defende, a própria vida. Cristo deu, deu a vida por nós. Então, é um dos, dos fatores. Além de abrir um amplo é, caminho para a infidelidade. Isso o Papa Paulo VI coloca, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Né? Então, muitos é, países querendo fazer o controle da natalidade, não o planejamento familiar. O que, é que eles fazem é, com essa história da desculpa da, da, do aumento demográfico? Eles querem fazer esse controle através dos métodos artificiais. Quanto que a igreja orienta que os casais é que têm que planejar os seus filhos para escolher o melhor momento para que tenham esses filhos, para que a vida seja cuidada, protegida, seja amada, né? Então, os métodos artificiais, eles são é, desaconselhados, a, a igreja desaconselha totalmente, porque é, eles são nocivos, eles fazem mal à vida, não são abertos à vida, e abre um amplo espaço para quê? Para infidelidade. Também a questão da moral. né Os nossos jovens, nós sabemos disso, que nos carnavais, aí, no, no, nas micaretas da vida, são distribuídos bastante preservativos, isso, é, isso estimula a infidelidade, estimula a adultério, estimula a fornicação, enfim, estimula aborto, estimula a depravação. Então, a igreja, como é mãe, a nossa igreja não é madrasta, ela cuida dos seus filhos. Então, a igreja quer o melhor para nós, além do que a mulher que faz esse método, isso é comprovado cientificamente, ela tem essa graça de se auto-observar e ela mesma monitorar a sua saúde, sua saúde reprodutiva. Além do que, aumenta o diálogo entre os esposos. Então, é um, foi um método que, foi, foi, que desde quando foi é, pelo Papa é, Paulo VI, como eu coloquei, o doutor John Billis, doutora Evelyn, os, é, foram convidados para, na, na época da... É, da encíclica Humana Vida, e quando estava para ser editado, eles foram convidados além de uma equipe de cientistas no mundo inteiro, para estudarem qual o melhor método. Então, a igreja, a nossa igreja se preocupa. Então, por que os métodos artificiais? E surgiu exatamente, Cabral, essa sua pergunta é muito pertinente, surgiu exatamente na década de 60, onde havia o liberalismo né? de tudo, o feminismo, enfim. Então, a mulher querendo ser dona do seu próprio corpo, e assim, a vida sendo deixada de lado, isso trouxe e ainda traz hoje consequências graves, né? Na, nos matrimônios, separações. E há estudos que falam que os casais que usam camisinha são os casais que mais se separam. É verdade, tem um estudo científico sobre isso, para você ver o que, como é interessante. Claro, porque né? se o, os casais começam a usar métodos é, artificiais, isso, como o Papa alertou, abre uma uma grande porta para a infidelidade e a mulher nessa história do empoderamento né, acaba por inverter o seu papel e acaba por não valorizar a maternidade e banalizar a maternidade. E assim, não se abrir a vida e, por isso, sem confiar na graça de Deus e sem é, valorizar a vida, se fecha isso e passa a, se, a, passa a controlar a sua sua fertilidade e de uma forma que traz malefícios para a sua própria saúde, como a doutora Alana colocou. Né? Então, além do que ela colocou, que é do da trombose, nós sabemos dos malefícios, e a igreja cita isso, né? os malefícios dos métodos artificiais, como é, AVC, trombose, edemas, é, enxaquecas, câncer de colo, câncer de mama, enfim, há uma infinidade. Se a gente pegar uma bula de anticoncepcional... Ela é, mili, ela é quilométrica, os efeitos colaterais e os efeitos nocivos, quanto que os métodos naturais, gente, é uma graça muito grande. Os métodos naturais, você, naturalmente, o teu organismo, a mulher se prepara para o período da fertilidade, o organismo sinaliza, é agora. E assim, é uma maravilha, além do que traz essa proximidade, o casal se integra, passa a se conhecer e o homem passa a respeitar muito mais a mulher e a mulher é o homem, porque passa a contemplar aquela graça de Deus, o que é o ser a graça, o que é ser, imagem e semelhança de Deus, porque passa a entender o corpo, passa a entender como funciona. E aquilo que a gente conhece, a gente ama. É interessante isso, sabe? Demais,
1: demais. E você falando, sabe, Angela? Aí eu quero jogar a bola de novo para a Lana. É, do, dois pontos que vocês repetiram bastante, e claro, sempre vão estar tá aí, é a questão do autoconhecimento e do diálogo matrimonial que o, que o Billings traz, né? Não há método Billings e me corrijam para amor de Deus, não deixem besteira sair sendo propagada por aí, né? Não dá pra dizer que existe método Billings sem autoconhecimento e sem diálogo matrimonial, né? Não há dizer que é só a mulher que faz o método Billings, é o homem e a mulher que faz o método Billis. E aí, uh, Lando, eu, eu queria que tu partilhasse um pouquinho, sabe? A gente gosta de trazer pra vida, sabe? E eu queria que tu partilhasse um pouquinho assim... O, o, no que de autoconhecimento o Billy trouxe para a tua vida e no que do diálogo matrimonial você cresceu com o método Billy, para que as pessoas possam enxergar também essa graça, né, que é muito mais, é muito, na Ave Maria, vocês falando, a Ângela falando, a gente vê que é uma riqueza infinita. Então assim, para dar aquele gostinho das pessoas, conta aí para a gente
0: bom eu e o diego estamos fazendo há seis meses o método né assim estamos amando demais é um presente de deus né está sendo para a nossa vida e a gente quer expandir mesmo para todo mundo né e aí de autoconhecimento né a gente na correria do dia a dia a gente não, não consegue né? se observar é, na, na nossa saúde né? reprodutiva a gente não sabe nem quando foi que menstruou da última vez a gente não se conhece né a gente não olha para si e aí, com, como você no método, como você tem que anotar todo dia o que você sentiu, né, o que você viu no final da noite, você tem tem aquela aquele aquela missão, né, de se observar, né, de lembrar, opa, hoje eu tenho que olhar mais para mim, né, e ter aquela consciência corporal, né, e no diálogo do casal, né, é como você falou, é um método do casal, não fica só nas costas da mulher, né. Não é aquela coisa que a mulher coloca um deal e fica ali, né, com aquele, com, a, com aquele peso, né? Não, o, o, o Billis, não. É, o marido participa, né? Ele sabe onde a mulher está, como é que está, o, o, como é que ela, como é que tá a sensação, como é que estão tá as anotações. Ajuda nas anotações, né? Eu estava com dificuldade de anotar pela correria, né, Dos três filhos, trabalho, e aí eu, eu não estava conseguindo anotar e o Diego ah, e o Diego, não, amor, deixa que eu anota à noite, né? Que vai pronto, aí a G... pronto, anotou, ele anota toda noite, ele é responsável por isso. Às vezes ele está de plantão, ele manda um mensageiro, Não esqueça de anotar, não, entendeu? Então tem esse tem esse diálogo a mais, né? A gente, assim, é, não dá, talvez não dê nem para eu expressar, assim, o que melhorou na nossa relação, né? De, de na na parte da sexualidade, assim que fica às vezes o marido na mulher aquele clima e aí será que vai rolar hoje será que não vai não a gente já sabe não, né isso daí. Era
1: uma pergunta que eu já ia fazer sabe Lando <risos> que era o lance justamente do é, ajuda a viver a castidade dentro isso, do, do matrimônio isso. ajuda porque as pessoas pensam que a castidade é só porque a, a, as pessoas infelizmente ligam a castidade à abstinência sexual não e a castidade está dentro da relação sexual e o marido, dentro dessa participação, de, de novo, a me corrigiu, né? Quando ele, ele vai acompanhando, não simplesmente tá seco, tá molhado, tá seco, tá molhado, ele vai acompanhando as suas sensações, ele vai acompanhando como é que você tá. Então, ele simplesmente, ele não tá... É, rejeitando, não é nem rejeitando, ele simplesmente está dizendo, tá bom, hoje não é dia, vou ficar na minha. Não. Ele está vivendo, vai, se abre a fazer outras coisas naquele momento, né? não é Outra simplesmente... Só se envolve. Não, não é simplesmente, hoje não tem relação. Não, hoje tem outras coisas. Isso, hoje isso. tem mais diálogo. Né? E torna realmente muito mais sensível né, a vida do casal, essa castidade. Não é isso, Angela?
2: Pronto, você tocou na palavra-chave. O homem... A gente conhece o casal Billings. Eu costumo muito dar formações sobre isso, palestras, e eu falo, olha, o casal Billings é um casal diferente. Porque é um casal que se percebe, é um casal que se integra, que participa. Né? Não é só ter o esposo e a esposa. Né? Tem que participar. Né? E é isso que eu observo. Porque o que acontece é essa proximidade. Essa proximidade. E aí, nos dias que, são, é, que a gente não deseja ter relações, naqueles dias que a gente está evitando, o casal está evitando, e é, é, se torna criativo, vamos namorar, vamos conversar. E no dia que é possível, é uma alegria é esperada. Então, uma das maiores graças que eu vejo do método Biles é exatamente essa questão do autodomínio, do domínio das paixões. Quando a gente tem esse autodomínio, a gente se abre para poder ter autodomínio em outras coisas. E aí o casal cresce, o casal amadurece, a relação se torna sólida. E é isso que nós precisamos hoje. né? Os jovens de hoje, os casais de hoje, os noivos de hoje precisam conhecer o método vírus para ter essa experiência da temperança, do autodomínio, viver essa castidade. Olha aí, viver a castidade no matrimônio é algo que é desafiador, mas é um algo maravilhoso porque é algo que a gente experimenta, a gente experimenta um com o outro é fantástico. Só experimentando. Ah, gente,
1: olha, eu disse que o tema de hoje era é muito top. extenso. Eu tô achando que vai ter só parte 2, não. Eu tô achando que vai ter parte 3, vai ter parte 4. Mas nós vamos deixando, vamos ficando por aqui hoje, para deixar gostinho de quero mais para a galera, porque eu tenho certeza que tem gente que vai escutar esse podcast aqui muitas e muitas, muitas vezes mesmo. E, ó, já estão convidadas, viu? Fica aí, ó, fica o compromisso de voltar aqui para ter mais duas, né? Vou deixar aí com a direção, escolher quantas partes mais, mas pelo menos mais uma. Então, para a gente encerrar, queria pedir que a Lana, pedir aí que a Anja deixe uma breve mensagem, né, de... Volta para o próximo podcast. É,
0: foi muito bom, né? Tá aqui falando do Método Billings e assim a, nós temos um ministério na comunidade. É, com, é, quem quer fazer o Método Billings conhecer, né? Nós, tem, nós acompanhamos casais, né? Somos instrutoras e é, a gente pode a gente pode atendê-los, é né? só nos procurar. Né? E vamos, vamos lá, vamos nos abrir para a vida, né? vamos, vamos fazer a vontade de Deus e experimentar essa, esse presente de Deus mesmo. Né? É isso que eu queria falar. Gente, sim, foi maravilhoso estar com vocês e vai ser muito bom você nos
2: procurar, como a Alaninha disse. Nós estamos na Comunidade face de Cristo, temos um ministério que se chama Planabom, e quer dizer Planejamento Natural da Ovulação Billings, pelo, né, pelo método da ovulação Billings. E a gente acompanha muitos noivos, muitos casais, casais jovens, casais que estão já saindo da fertilidade, enfim, todas as idades né, da fertilidade. E Também esse... quem ainda
1: não namora, se quiser saber, pode procurar.
2: Na realidade, se for namoro, com intenção de casar, tá certo? Porque, assim, o método Biles é o um método do compromisso, da responsabilidade, é em vista de um matrimônio. tá? Então, isso é muito importante. Porque há pessoas que acham, ah, eu vou fazer um método Biles e aí, né? Para não estar tá caindo, é, na, perdendo o autodomínio, na sua juventude, fazendo bobagem. É porque o método Biles não é a camisinha do católico. Isso, Muito isso aí eu vou abordar, contrário. isso aí eu vou abordar, viu? Segura. O método Biles é um método que veio pra ficar, porque é um método que, que é natural, é pra você, e ainda te digo... Vem com a gente no, no próximo podcast, porque a gente vai soltar muitas coisas boas para vocês. Muitas, 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 tá bom? muitas. E a gente espera vocês. Nós estamos na Comunidade Faça de Cristo todas as quartas-feiras. E a gente também atende online, ok? Um abraço para todos, um cheiro no coração. E o Billings no nosso corpo e na nossa alma. Amém? Ei,
1: amém. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma grande alegria mais uma vez, mais esse episódio de podcast. E vai vir mais, hein? Segura! Tchau, tchau!